0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Gezwitscher aus dem Kindergarten. Heute mit
1: Felix Knödel und
2: Anja Hennetberger
0: und Saskia Franz. Ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid, wenn wir uns mit euch über den Orientierungsplan unterhalten wollen. Aber bevor es jetzt richtig losgeht, erzählen wir noch mal kurz, mit wem ihr es eigentlich zu tun habt. Ich bin Saskia Franz und leite seit über zehn Jahren den Kindergarten St. Franziskus in Benningen. Und gute Qualität in der Kindergartenarbeit ist mir unglaublich wichtig und deshalb nehmen wir jetzt hier gemeinsam den Orientierungsplan auseinander. Aber sag du doch mal, wer du
1: eigentlich bist. Ich bin Felix Knödel, ich bin Kindheitspädagoge, bin jetzt seit einem Jahr hier im Kindergarten und ich sehe diesen Podcast hier als meine persönliche Fortbildung. <lacht>
2: Und ich bin die Anja Henneberger. Ihr habt mich jetzt schon ein paar Mal gehört. Ich bin hier stellvertretende Leitung und ich setze mich immer wieder mit neuen Themen hier auseinander und finde es klasse, dass die Qualität bei der Saskia so wichtig ist.
0: Und der Felix, der Arme, den haben wir gerade einfach überrumpelt und haben gesagt, hey Felix, du hast schon lange keine Podcast-Folge mehr mit uns gemacht, jetzt geht's los. Und wir wirken trotzdem super vorbereitet und total pädagogisch. Und tatsächlich sitzen wir hier in einem Wust von Papier und haben natürlich auch einen Orientierungsplan vor uns. Und Anja, du hast dir lieber den alten ausgesucht. Magst du nochmal erzählen, warum du den alten
2: Bildungs- und Orientierungsplan hast? Also tatsächlich arbeite ich lieber mit meinem alten Skript noch und mit meinem alten Buch, das blaue kleine Handliche, von dem ich letzte Woche schon was erzählt habe. Er unterscheidet sich nicht groß von dem anderen. Die Gliederung ist gleich, die Aufteilung ist auch gleich, es steht auch alles gleich drin. Es sind nur keine Bilder drin, aber dafür super tolle Grafiken und die mir ganz persönlich immer helfen, so Bilder im Kopf entstehen zu lassen und die Bilder, die erinnern mich dann auch immer wieder an das, was eigentlich gewollt ist oder so aussagekräftige Bilder und auch Schlagwörter. Und deswegen arbeite ich eigentlich lieber mit dem Kleinen.
0: Und Felix, du hast das große neue Buch vor dir liegen.
1: Das ist auch das, mit dem ich im Studium ganz viel gearbeitet habe. Also ich hatte mehrere Hausarbeiten oder Prüfungen, wo ich mich darauf bezogen habe. Das ist das, was ich kenne. Ich glaube, in das kleine Blaue habe ich tatsächlich nie reingeguckt bisher. Aber jetzt gerade, als die Anja uns das gezeigt hat, ist mir auch aufgefallen, dass gerade diese theoretisch, also wirklich diese Grafiken, nicht die Bilder, wie wichtig die sind. Weil hier hat man jetzt halt so ein bisschen diese, diese Feel-Good-Bilder, da sind Kinder zu sehen und Kinderzeichnungen, aber das bildet die Theorie, die da drin beschrieben wird, nicht wirklich ab. Und das ist was, was ich mir tatsächlich eigentlich nochmal vielleicht zu Gemüte führen sollte, gerade in dem alten. Aber vielleicht kommt das ja in dem neuen dann wieder, wer weiß.
0: Und die Anja und ich haben uns diese Woche schon mit dem Orientierungsplan auseinandergesetzt. Wir waren zu einer Fachtagung von der Frau Weihinger, die hatte eingeladen zur Fachtagung, zum digitalen Gespräch über den Orientierungsplan und da waren wir mit dabei und der Staatssekretär Volker Schewester hat ein Grußwort auch gesprochen und ist auch mit in die Aushandlungsprozesse gegangen. Wir haben gehört, wie der Orientierungsplan oder das digitale Handeln in Bayern aktuell umgesetzt wird und welche Elemente Sie aus Ihrem Bildungs- und Orientierungsplan gut finden. Wir haben die Frau Professor Dr. Wetzlin gehört, die an der Evaluation maßgeblich beteiligt war. Und das Forum Frühkindliche Bildung wurde vertreten durch die Frau Professor Dr. Sultanian. Und jeder hat seinen Fachbeitrag dazu geleistet. Man konnte indirekt über eine Chatfunktion Fragen stellen und ist so in den Aushandlungsprozess gegangen. Wir möchten jetzt aber heute, bevor wir euch erzählen, wie der Orientierungsplan weiterentwickelt werden soll, nochmal weiterhin vorstellen, was da eigentlich alles so drin steht. Felix, magst du heute mal erzählen, um was jetzt eigentlich sich diese Folge drehen soll?
1: Wir wollen über Bildung sprechen, über das Verständnis, das wir von Bildung haben und über Erziehung und da geht es zum Beispiel ganz stark darum, dass das Kind im Mittelpunkt steht. Es wird im Orientierungsplan gewisse Dispositionen beschrieben, wo es etwa darum geht, wie eine gesellschaftliche Perspektive auf Bildung ist oder welche Rolle Pädagogen, Pädagoginnen in diesem ganzen Prozess haben. Und dann wollen wir auch genauer auf die Prozesse eingehen, wie die ablaufen.
0: Genau, und es ist ja das Bildungsverständnis, das eigentlich erstmal zugrunde gelegt wurde, um den Orientierungsplan zu schreiben. Und damit man den Kontext verstehen kann, war den Autoren wichtig, nochmal zu sagen, um was geht's denn eigentlich in dem Orientierungsplan? Es geht um Bildung und Erziehung. Ja, Felix, wir haben gerade vorher schon mal darüber diskutiert, was ist eigentlich Bildung oder wie definiert eigentlich der Orientierungsplan des
1: Bildungsverständnis? Mhm. Genau, und bei Bildung ist ja das Spannende, dieses Wort gibt es in anderen Sprachen zum Beispiel gar nicht. Und es steckt ja auch Bild drin und da geht es dann auch ganz viel darum, welches Bild habe ich von mir, was für ein Weltbild habe ich und wie formt sich das in so einem Prozess, wo ich etwas lernen kann, auch nochmal um. Und das ist ja bei Kindern immer wieder auch zu beobachten, wenn die so ein, also zumindest von uns außen beobachtet, so einen Bildungsprozess durchlaufen, wie sich dann was ändern kann, wie Kinder vielleicht eine Erkenntnis gewinnen, etwas über sich selber erfahren oder darüber, wie die Welt funktioniert und sich dann ein Bild ergibt, das sie haben. Und dann sagt man auch, dann sind sie gebildet, da entstehen Bilder im Kopf und dann hat man Bildung.
0: Und da müssen die Kinder einfach ganz selbsttätig für sein und das können sie ganz alleine quasi ihr Weltbild entwickeln und sich ihr eigenes Weltbild machen. Und in der Form von Bildung ist es auch ein Prozess, der sich immer wieder verändert. Also die Kinder passen ihr Weltbild den aktuellen Situationen immer wieder an. Also es wird automatisch erweitert.
1: Genau. Da kann man dann zurückgreifen auf ganz große Pädagogen und Neurowissenschaftler. Pierre ist hat ein gutes Beispiel, der von diesen Schemata gesprochen hat, wo sich dann so einen Eindruck, den man bekommt von etwas und man vielleicht dann das Schema, das man bisher von der Welt hat, anpassen muss oder es sich auch bestätigt. Und so findet man immer wieder Rückkopplung, wo man dann was darüber erfahren kann, welches Bild wir eigentlich von Bildung haben.
0: Mhm. Wir müssen einmal noch kurz den zweiten Begriff definieren, die Erziehung. Also über Bildung haben wir jetzt gesprochen und Bildung. Haben wir gesagt, ist ein sehr selbsttätiger Prozess und dadurch kommt es zum Weltbild. Und magst du was zum Punkt Erziehung erzählen?
2: Und die Erziehung ist sehr wichtig, nicht, dass man die Kinder da alleine lässt in, ihrer ganzen, in ihrem ganzen Bildungsprozess, sondern die Erziehung, die meint die Unterstützung und die Begleitung, Anregung und die Herausforderung dieser Bildungsprozesse. Zum Beispiel durch uns oder durch Eltern. Das geschieht auch durch Vorbild der Erwachsenen und durch das Miteinander. Es entsteht durch Beziehungen. Durch das, was ich zum Beispiel auch anbiete, Impulse setze. Durch das kann Wissen vermittelt werden und somit entsteht auch ein Weltbild.
1: Das ist dann auch so ein Balanceakt zwischen Bildung und Erziehung. Das habe ich zumindest für mich festgestellt, weil man kommt so aus dem Studium oder aus der Ausbildung, und ist so ganz vereinnahmt von, das Kind ist Akteur seiner eigenen Entwicklung und denkt sich dann, ja, ja, das Kind wird schon wissen, was gut für es selber ist. Und dann zerlegt es einem den Raum und reißt alles raus. Und dann merkt man erst, an welchem Punkt bin ich eigentlich dafür zuständig, so diese Erziehung mit einzubringen und so eine Bildung vielleicht auch auf gewisse Weise zu kanalisieren.
0: Und wie begleite ich das Ganze? Und es gab einen Punkt, an dem haben wir uns ein bisschen gestoßen vorher. In der aktualisierten Version steht das auch nochmal. Also die Getro Kontrolle von Verhaltensregeln ist auch Erziehungsauftrag. Und da waren wir uns nicht ganz sicher, ob man das heute in der modernen Version noch mal so formulieren würden. Ob es tatsächlich eine Kontrolle ist, weil eine Kontrolle hört sich wieder sehr von oben herab an. Also das macht gleich den Erwachsenen, dem Kind gegenüber so übermächtig. Und ich glaube, das würde man heute in der modernen Version noch mal anders formulieren. Da wird es mehr um ein Miteinander Aha. gehen, eher um eine Lenkung als um eine Kontrolle. Natürlich ist es das gleiche Ziel, dass wir wollen, dass die Kinder nachher gesellschaftsfähig sind und gruppenkompatibel und sich an manche Spielregeln, die es in der Gemeinschaft gibt, einfach auch halten können. Ja. ja, das
2: hat auch was mit Lenkung und dann auch Einflussnahme zu tun, also da auch am Kind dran zu sein. Was ich oft entdeckt habe, war, dass die Bildung einen ganz, ganz hohen Stellenwert hat, aber ich als Erzieherin ja auch diesen Rahmen dann ja auch bieten muss. Und das ist für mich Erziehung. Ich biete den Rahmen, ich bin am Kind dran, ich kann es lenken, kann solche Impulse setzen, dass ich es forme. Und sonst überlasse ich das Kind ganz sich selber. Das ist unheimlich wichtig, diese Erziehungsarbeit. Und manchmal habe ich sogar gedacht, die älteren Erzieherinnen oder Erzieher, ja, können das manchmal noch besser als die Jungen, die einfach das ganz anders gelernt haben. Auch in der Ausbildung entdecke ich da andere Wege. Das ist jetzt gerade eben ganz arg Fokus auf Bildung und Bildungsarbeit. Und früher war aber der Fokus mehr auf Erziehung ja, und weniger Bildung. Und alles beide ist aber gerechtfertigt.
0: Ja, es ist ein Miteinander genau. im Kindergartenalltag. das muss sich ergänzen, die Bildung und die Erziehung. Und was sicherlich neu war mit dem Orientierungsplan, war die Wichtigkeit der Kinderperspektive. Ja. Und wie du vorher schon gesagt hast, die älteren Erzieherinnen, die haben mehr gelernt zu lenken und zu erziehen und für sich festzulegen, wo sie das Kind haben möchten. Und heute kriegt das Kind einfach einen größeren Handlungsspielraum und durch seine eigene Perspektive, durch die Wichtigkeit der Kindperspektive ist es nochmal entscheidend und dass man auf die Entwicklungsschritte des Kindes Rücksicht nimmt, also nicht einfach sagt, okay, und das Kind ist jetzt so alt und das muss das jetzt auf jeden Fall können und ich setze das auf jeden Fall voraus, sondern da auch entwicklungsentsprechend zu handeln ja, und das ganzheitlich begleitet und gefördert wird. Auch das steht als Schlüsselbegriff im Orientierungsplan. Da war jetzt eben den Autoren wichtig, dass der Orientierungsplan aus unterschiedlichen Perspektiven vereint ist und nicht nur eine Perspektive ausdrückt. Wie die unterschiedlichen Perspektiven sich zusammensetzen, da können wir ja jetzt einfach nochmal eben drauf gucken. Mhm. Vielleicht magst du diesen Abschnitt dazu vorlesen, weil der
1: ist eigentlich sehr schön. Das kann ich gerne machen. Der Baden-Württembergische Orientierungsplan schließt sich der im gemeinsamen Rahmen der Länder im Jahr 2004 getroffenen Feststellung an, Bildung und Erziehung werden als ein einheitliches, zeitlich sich erstreckendes Geschehen im sozialen Kontext betrachtet. Es umfasst die Aktivität des Kindes zur Weltaneignung ebenso wie den Umstand, dass diese grundsätzlich in konkreten sozialen Situationen erfolgen. Im Prozess der Weltaneignung oder Sinnkonstruktion nehmen das Kind und sein soziales Umfeld wechselseitig aufeinander Einfluss, sie interagieren. Nach diesem Verständnis tragen die Bildung des Kindes unterstützende, erzieherische und betreuende Tätigkeiten gemeinsam zum kindlichen Bildungsprozess bei. Eigentlich sehr schön beschrieben, was wir gerade schon diskutiert haben. Mhm. Da ist auch nochmal so dieses Wechselspiel drin, Anja, was du angesprochen hast. Und da fällt halt auch nochmal ein bisschen auf, wie sehr das eigentlich auch Balanceakt ist, zu gucken, wann ist es eher was, was das Kind leisten sollte und wann unterstütze ich mehr.
0: Mhm. Und die Autoren haben im Orientierungsplan da sieben Punkte draus gemacht, die sie dann nochmal konkreter zusammenfassen, in denen sie das Ganze nochmal erläutern. Und in dem ersten Punkt wird gesagt, das Kind ist Akteur. Mhm. Also es erschließt sich seine Welt selbst. Und dann geht es weiter damit, dass Bildung von Geburt an beginnt. Das ist ja,
2: Anja, dir auch immer ein ganz ja, wichtiger Punkt. Und es ist aktiv, sofort nach der Geburt und kommunikativ. Mhm. Es, durch das, wie sich das Kind äußert Durch verschiedene Laute ja, Durch auch Schreien Kommuniziert es mhm. Und da ist schon der erste Bildungsprozess Sondern wenn ich schreie, dann kommt auch jemand
0: Und ganz schnell kommuniziert es ja auch übers Gesicht, ja. über den Ausdruck genau. Und gucke ich erschrocken Oder freue ich mich damit
2: mhm. und Da wird nochmal ausgedrückt Bildung dauert das ganze Leben Also es beginnt von der Geburt an Und dauert auch bis zum Ende mhm. Das finde ich auch immer schön immer wieder zu wissen, ja, Bildung endet nicht einfach nach der Schule, für das Bildungsverständnis, sondern ein Leben lang. Es bereichert unheimlich. Einem geht geht eher 40 <lacht> bergab, weil da sagt man,
0: mit 40 bin ich schlau, und da geht man von aus, da weiß ich alles, aber jetzt sind wir eines Besseren belehrt, ja. jetzt kennen wir alle <lacht> den Bildungsplan, und jetzt haben wir auch wieder neue Chancen, uns weiter zu entwickeln, und da einfach nochmal was dazuzulernen. Ja. Und da geht es auch noch mal darum, dass Bildung nicht alleine passiert. Bildung passiert immer in Interaktion. Und da spricht man im pädagogischen Kontext von der Kokonstruktion. Mhm. Ja, jetzt kommt es darauf an, welchen Pädagogen man da Glaube schenkt. Manche glauben, Co-Konstruktion, echte Kokonstruktion Co kann eigentlich nur unter Kindern stattfinden. Ich finde aber, dass Erwachsene genauso gut Co-Konstrukteur sein können. Aber dafür müssen sie die Voraussetzung mit sich bringen, dass sie sich wirklich auf die ja, Kinderebene herablassen. Wie habt ihr es an der Uni gelernt, Felix?
1: Für uns immer in der Theorie, ja. Da hatte ich bisher tatsächlich noch nie was Gegenteiliges gehört, dass es nur unter Kindern funktionieren würde. Und ich persönlich hätte es in meinem Alltag auch nie so erlebt, dass es nicht gelingen würde, wenn ich mit einem Kind so ein gemeinsamen Prozess anfange. Ich habe immer so das Gefühl, das ist hier gemeinsamer Alltag, den wir hier erleben. Wir sind eine große Familie und wir bringen hier einen Alltag hinter uns, den wir mit ganz vielen nahrhaften Aktivitäten decken und das machen wir alles gemeinsam, weil es ist ja auch so, dass ich ab und zu hier nochmal was Neues lerne.
0: Mhm, aber der Unterschied liegt darin, dass wenn ich in eine Interaktion mit dem Kind gehe, und wenn ich dem Ki das Kind dann lenke oder dem ja. Kind dann Wissen vermitteln möchte, bin ich raus aus der Kurkonstruktion, weil dann bin ich Wissensvermittler.
2: Genau, also ich beeinflusse ja auch das Kind. Der Erzieher nimmt viel vorweg, was eigentlich ein Kind noch anders äußern würde oder anders beeinflussen würde. Und deswegen sind es Unterschiede. Im Orientierungsplan steht es auch als dritter Punkt, dass das wichtig ist, die Interaktion auch mit Erziehungspartner, Aber es muss vorweg auch mit dem Kind stattfinden. Und es darf natürlich als Erziehungspartner auch nicht einfach sich drüber lagern und denken, ich weiß doch schon alles und ach, das musst du doch so machen. Also, dass es eher so mahnend ist. Darf Was? ich
1: dann eine Frage an euch beide stellen? Was ist denn, wenn wir ein etwas älteres Kind haben und ein jüngeres Kind und das Ältere gibt dem Jüngeren Antworten vor? So, guck mal, das ist doch ganz einfach, das geht so und so. Ist das dann immer noch Co-Konstruktion?
0: Ja, für mich ist das dann noch Co-Konstruktion, weil das Machtverhältnis noch nicht zu sehr auseinanderklafft. Ja, ich denke, das geht da um eine Altersentwicklung und um eine Aneignung des Weltbildes. Und das Kind ist in seinem, das eine Kind ist in seinem Weltbild schon ein Stückchen weiter als das andere Kind. Die gleichen dann aber miteinander das Weltbild ab, wenn dann das jüngere Kind oder das unerfahrenere Kind in dem Fall sagen würde, nö, das ist für mich lila, dann würde das andere Kind sich immer noch hinterfragen, ja, vielleicht ist das wirklich lila, vielleicht hat der doch recht,
2: ja, was ich ihm da erklärt habe. Es geht um das Ergebnis dieses mhm. Bildungsprozesses. Er kann positiv wie negativ sein. Wenn irgendjemand es erklärt, dann geht es darum, kann ich für mich da was rausnehmen? Und das kann ein Kind sein, so wie ein Erzieher oder ein gleichaltriges Kind.
0: Wir können es da vielleicht nochmal am Beispiel festmachen. Die Sekunde hat ja neulich die Kalender ausschneiden lassen. Auf den Kalendern waren Rennautos abgebildet, weil sie gesagt hat, es passt zu den Superhelden. Superhelden können auch schnelle Autos fahren. Und da hat man gesehen, wie in dem Bremsvorgang einfach die Funken geflogen sind an den Reifen. Oder man hat gesehen, dass da ein Kiesbett neben der Rennstrecke war. Oder man hat auch ein tolles Foto vom Boxenstopp gesehen, wie viele Menschen am Boxenstopp so drumherum stehen. Dann gibt es auch Kinder, die haben da mehr Erfahrung, die haben sich damit vielleicht schon mal auseinandergesetzt mit dem Thema. Und es gibt Kinder, die wissen da noch nicht so viel drüber. Und dann erzählen die sich in diesem Prozess einfach, was sie über dieses Bild glauben und sind aber gleichrangig in der Wertigkeit. Und ich denke, das ist nochmal der Unterschied, so würde ich sagen. Aber die Co-Konstruktion wird noch weiter im Bildungs- und Erziehungsplan eine große Rolle spielen. Und als nächstes, Anja, darüber haben wir vorher auch geredet, da kommt nochmal zum Tragen, was für eine verantwortungsvolle Rolle eigentlich die Erzieher und Erzieherinnen im Alltag der Kinder haben.
2: Ja, eine sehr entscheidende Rolle. Sie sind Beobachter der Aktionen, Beobachter der Kinder. Dann sind sie Gestalter der räumlichen Umgebung und einfach auch dieser Interaktionspartner.
0: Ja, und die Qualität... Ja, Bildung und Erziehungsprozesse ist absolut abhängig von dem, was eine pädagogische Fachkraft
2: tut oder lässt. Ja. Da merke ich auch, wie wichtig das ist, wenn ich beobachte, was gerade das Interesse oder die Motivation des Kindes ist und dann die Umgebung oder das Thema gestalte, dann sind die Feuer und Flamme und dann sind die nachher Experten von diesem Thema, weil die wollen was lernen. Und wenn ich das ausnutze, diese diese Lernbereitschaft, diese Motivation, ihr ja, engagiert sein, ja, dann habe ich dieses Thema wirklich bearbeitet. Ich weiß, die sind wirkliche Experten, die können mir was erklären und, und erzählen, dann kann ich noch was von denen lernen. Und dafür muss ich aber wirklich dran sein an Kind. Und das geht natürlich nicht, wenn ich keine Selbstverantwortung habe. Und es geht
0: auch nicht, wenn ich mich überhaupt nicht verantwortlich fühle, auch für die Kinder. Und man kann durch eine Erziehung auch schaden. Ja, das bra braucht man auch nicht drum rumreden, wenn ich falsche Vorbilder gebe und falsche Dinge tue dann schauen die Kinder sich die genauso ab, wie wenn ich positives Vorbild bin. Und deshalb müssen wir uns eigentlich jederzeit über unsere Vorbildfunktion bewusst sein. Wenn wir mit den Kindern arbeiten und auch wenn wir miteinander umgehen, auch die Interaktion unter uns Erwachsenen, gucken sich die Kinder ja auch ab. Wie gehen wir auch miteinander um? Wie wollen wir es da haben? Und das fand ich
1: sehr spannend. Und da ist zu diesem vierten Punkt ja noch aufgefallen, sehr im Vorgespräch, wie nah das an der Reggio-Pädagogik doch angelehnt ist. Also gerade mit dem Gestalten und Arrangieren der räumlichen Umgebung, da kommen ja direkt so Schlagworte in, in den Sinn wie Raum als dritter Erzieher, wo sich ja Reggio jetzt ein bisschen entlang dieser Punkte im Orientierungsplan auch bewegt. So als erstes ist das Kind sein eigener Erzieher, dann die Peers, die Kinder drumherum, dann der Raum und dann erst kommen die Erwachsenen.
2: Mhm. Genau. Was man auch nicht unterschätzen darf, ist, dass die Kinder ja ganz arg viele soziale und emotionale Themen ja auch noch haben. Also wo man wirklich auch als Erzieher dranbleiben muss an den Themen. Es ist ja oft so das Thema Freundschaft oder wie kann ich mich wehren oder wie kann ich mich ausdrücken oder wann macht man denn das, was ich will? Wann darf ich mal Chef sein? ja. Also so dieses Emotionale, wie komme ich mit Interaktion miteinander zurecht? Und da ist auch diese Begleitung nicht jetzt in Material oder im Raum, sondern da ist auch die Begleitung am Kind so wichtig.
0: Ja, Und da geht es um Qualifikationen und Kompetenzen zu erlangen ja, und um auch eine Gruppenfähigkeit zu entwickeln. Da geht es ja immer im sozialen Miteinander darum und da geben wir auch unser Kulturgut weiter. Ja, und das ist der Punkt, wo man dann einfach sagt, der Bildungsprozess ist vergangenheitsbezogen und zukunftsbezogen zugleich. Da haben wir vorher schon kurz drüber diskutiert. Magst du es nochmal erzählen, Felix? Ja,
1: das ist im Orientierungsplan diese sechste Perspektive auf Bildung, wo wir uns nochmal drüber ausgetauscht haben, was meinen die damit eigentlich? Da war die Rede davon, wie Bildung vergangenheitsbezogen ist, weil es sich an einer Kultur, einer Gesellschaft ausrichtet, in der das Kind lebt, aber auch zukunftsbezogen mit dem, was diese Gesellschaft erreichen möchte, wenn sie dem Kind so einen Bildungsprozess und einen Ort auch ermöglicht und bereitstellt und den unterstützt. Da war dann für uns nochmal die Frage, wie kann du das eigentlich in der Praxis aussehen? Was meint ihr eigentlich damit? Was fangen wir mit dieser Info an? Und gerade eben kam uns ja noch Digitalisierung. Jetzt gerade mit Corona haben wir ge gemerkt, das ist jetzt gesellschaftlich auf einmal ein großes Thema, hat einen größeren Stellenwert bei uns und die Gesellschaft wünscht sich das ja auch, weil wir brauchen in Zukunft auch Erwachsene, die sich auf dem Gebiet gut auskennen und deshalb ist es ja in dem Moment dann auch Sinn der Bildung, dass wir Erwachsenen auf diesem Gebiet Prozesse ermöglichen, die denen dann in der Zukunft helfen werden, diese Aufgaben da zu
0: ja, oder einfach auch kreativ zu sein und Lösungen zu finden. Nur von Wissen allein kann ich Probleme nicht lösen, sondern ich muss auch ein Lösungsverhalten und eine Lösungsstrategie erarbeiten und erlernen. Und das geht natürlich nur, wenn ich irgendwann mal gelernt habe, wie es funktioniert. Wir sind jetzt an Punkt 5 vorbeigehüpft, der nämlich tatsächlich sagt, dass diese anregende Umgebung noch mal wichtig ist. Du hast ja den Retro-Bezug schon mal vorher genommen, auch die Haltung der Erzieherin ist nochmal, ja, sehr ähnlich in der Retropädagogik, wo man von einer sehr, dem Kind sehr zugewandten Haltung auch spricht und einer sehr offenen, wo man viel beobachtet, wo man intensive Bindungen eingeht. Auch das wird hier im Orientierungsplan noch mal erwähnt und Kinder beobachtet und ermutigt. Und gerade bei Kindern mit Besonderheiten ist das der Punkt. Und das wird da auch noch mal erwähnt. Magst du da noch mal was zu
2: sagen, Anja? Also das ist jetzt das, was ich vorher schon gesagt habe. Diese emotionale Bindung, die man hat zu dem Kind und dann auch was vorlebt. Dann auch zu sagen, wie gehe ich mit verschiedenen Konflikten um oder ich begleite das Kind in der Handlung mit dem anderen Kind und da dieses Zusammenspiel, wie eigentlich die Welt funktioniert. Und gerade umso mehr das Kind Herausforderungen hat oder auch Auffälligkeiten hat, umso mehr braucht auch diesen Erzieher, der emotional dann auch bei dem ist. Und umso mehr braucht es dann auch den Erzieher, der den Rahmen bildet oder auch eine Haltung hat. Wir mhm. sprechen immer auch so von diesem äußeren Halt, den ich auch dem Kind dann gebe. Das finde ich in diesem fünften Punkt so wichtig.
0: Der siebte Punkt, Anja, ist ja eigentlich Dein Lieblingspunkt, der nochmal Tatsächlich sagt, wie bedeutend Die ersten sechs Lebensjahre sind
2: Genau, es ist mir immer so Wichtig, dass man einfach weiß, dass wirklich In den ersten sechs Lebensjahren So unheimlich viel gelernt wird Das sind die entscheidendsten Lebensjahre Wo Kinder sich sehr, sehr viel Abgucken, nicht nur wissensmäßig Sondern von der ganzen Haltung Von der ganzen Person, wie ich Umzugehen habe und das sind das ist die Basic nachher fürs weitere Leben. Deswegen ist das mir so, so wichtig, dieser siebte Punkt.
0: Und ich musste so lachen, weil wir saßen im Kooperationstreffen in der Grundschule und es ist jetzt schon ein paar Jahre her, aber die stellvertretende Schulleitung sagte dann, wissen Sie eigentlich, was für eine besondere Rolle Sie im Kindergarten haben? Die ersten sechs Lebensjahre sind entscheidend für den Rest des Lebens des Kindes. Und wir guckten uns alle an und dachten, ja, weil den Orientierungsplan gab schon. Also wir wussten schon, wie entscheidend wir tatsächlich sind. Und da geht es ja nochmal darum, dass das Kind ein eigenes Selbstbild und ein Weltbild von entwickelt und es immer wieder angleicht und anpasst an seine Umgebung. Und da ist das eine ganz entwicklungs- und bildungs- und lernintensive Zeit einfach ist.
2: Und der siebte Punkt sagt ja auch nochmal die Kooperation mit Grundschule. Wie mhm. geht jetzt der Übertritt in die Grundschule? Wie können Kinder das nutzen, was sie jetzt eigentlich gelernt haben, das mitzunehmen dann in die Schule, um dann an diesem Wissen zu profitieren und auch stark zu sein? Und das ist das Thema, wo wir natürlich immer wieder auch drüber reden, diskutieren. Mhm. Was ist denn da der große Unterschied? Wir haben einen tollen Orientierungsplan und dann auf einmal kommt so ein Lehrplan, wo jetzt auf einmal die Kinder ganz viele andere Sachen können, sollen müssen, lernen können und Dass sich für ist. uns die Frage stellt, ja, können wir überhaupt
0: noch die Kinder gut auf die Schule vorbereiten? Weil Lernen im Kindergarten und Lernen in der Schule so weit auseinanderklaft und im Kindergarten gibt es eine Weiterentwicklung nach der anderen und in der Schule ist einfach schon ganz viele Jahrzehnte alles gleich geblieben. Da ist noch viel weniger Dynamik drin als im frühkindlichen Bereich und die Hypothese ist, können Kinder denn heute den Übergang überhaupt schaffen? Und auch da erzählen die Lehrerinnen und Lehrer in der Grundschule immer wieder, ja, nach einer Stunde kommt dann das Kind und sagt, ja, und wo kann ich jetzt hingehen? Hier in dem Raum habe ich schon alles gemacht. Ja, das ist natürlich schwierig, wenn ich vorher im offenen Konzept war und dann den ganzen Vormittag in einem Klassenzimmer. Ja, oder verbringe.
2: auch Lehrer haben uns schon mal signalisiert, Kinder, die zu viel Eigendynamik haben oder zu viele eigene Ideen oder zu kreativ sind, ja. Puh, das ist so anstrengend mit 28 Kindern in der Klasse, das ist schon beinahe auffällig. Mhm. Also, für uns ist es eine Bereicherung, solche Kinder in der Einrichtung zu haben, weil wir denken, ja, aus euch passieren oder ihr seid die nächsten Einsteins, ja. Und dann in der Schule sind aber diese Kinder auffällig, weil sie einfach nicht denen gerecht werden können, diesen Kindern. Ja, da müsste sich in Zukunft einfach dieser Rahmen nochmal ändern. Oder müsste nochmal Gedanken sich machen, wie wir da miteinander besser zurechtkommen. Mhm. Was für einen Übergang wir doch als Leitlinien vielleicht zusammenarbeiten können.
0: Und wie sich da der Orientierungsplan und der Lehrplan der Grundschule einfach treffen können, was für einen einfacheren Übergang es da geben würde und egal, glaube ich, wie gut man miteinander kooperiert, es wird für alle Institutionen einfach ein holpriger Übergang sein. Es wird immer eine Veränderung sein für die Kinder, die dann in die Schule kommen. Und natürlich ist dann neben der Schule auch noch die Familien entscheidender Punkt, mit der man dann kooperiert im Sinne des Kindes. Das ist eigentlich das, was in dem Kapitel zu den Mehrperspektiven steht in unserer Sprache übersetzt für euch. Wir haben uns aber noch mit dem Folgekapitel auch auseinandergesetzt. Da geht es auch immer noch um den Bildungs- und Erziehungsprozess. Aber da ist erst noch mal das Kind am Anfang noch mal mehr im Fokus. Und es intensiviert jetzt die Punkte, die wir zum Kind vorher schon erzählt und gehört haben. Also es erzählt einfach noch mal davon, dass das Kind dabei unterstützt werden soll, sein Potenzial zu entfalten. Mhm. Und auch da, Felix, sind wir wieder in der Retropädagogik. Ne? Mhm. Die 100 Sprachen des Kindes ist für mich eine absolute Potenzialentfaltung. Und das Weltbild durch eigene Erfahrungen angleichen, abgleichen, erweitern können. Die Co-Konstruktion und Ziel ist es eigentlich, dass das Kind nach Autonomie, und Selbstbewusstsein strebt. Erzähl du doch nochmal von deinem Schaubild, Anja, weil in deinem Schaubild steht es ja auch alles so wunderbar nochmal also drin. Also mein
2: Schaubild ist einfach perfekt. Ja. Vielleicht müssen wir das als Link oder mal abkopieren und reinsetzen. Also da ist einfach nochmal ganz klar eine Zusammenfassung gegeben. Also das Kind braucht oder hat eine Entwicklung der eigenen Persönlichkeit. Also es entwickelt sich zu einer eigenen Persönlichkeit. Und wie macht es das oder was möchte das Kind? Das Kind sammelt Eindrücke, es sucht emotionale Geborgenheit. Das kind das kind entdeckt Fähigkeiten, entwickelt Fertigkeiten in seiner Autonomie, das Kind gestaltet bewusst seine Beziehungen, das Kind konstruiert sich ein Abbild der Welt, das Kind verfeinert sein Abbild in der Interaktion mit der Umwelt, das Kind erweitert Schritt für Schritt seinen Handlungsspielraum und das Kind gestaltet die Welt mit. So und dann steht da drüber nochmal die Rolle des Erziehers, der Eltern des Erwachsenen, das heißt der Erwachsene, gestaltet für das Kind eine anregende Umgebung. Der Erwachsene ist Vorbild und gibt emotionale Geborgenheit. Der Erwachsene ermutigt und schenkt Vertrauen. Der Erwachsene bietet Gemeinschaft. Der Erwachsene greift die Themen des Kindes auf und schafft Herausforderungen. Und der Erwachsene bietet einen Rahmen in Form von Regeln und Strukturen. Und somit kann sich das Kind zu einer eigenen Persönlichkeit entfalten. Das ist ein Pfeil, der diagonal hochgeht und der sich drehen soll. Also es ist wirklich so grafisch dargestellt, es dreht sich. Also alles ist miteinander verbunden, alles und bedingt dynamisch. sich miteinander, es ist dynamisch und somit entwickelt sich da was.
0: Und vielleicht können wir zusammenfassend nochmal sagen, Felix, was ist dein Eindruck? Wie setzen wir dieses Bildungsverständnis bei uns in der Einrichtung um?
1: Ich glaube, ziemlich viel dadurch, dass, wir, dass Partizipation des Kindes auch eine große Rolle spielt. Das Kind wird halt immer wieder, oder zumindest sind wir da hinterher, das in den Mittelpunkt zu stellen von Prozessen. Dem Kind wird sehr viel Raum gelassen, seine eigenen Bedürfnisse einzubringen. Diese 100 Sprachen spielen eine große Rolle, dass das Kind halt viele Möglichkeiten bekommt, sich über diese Sprachen zum Ausdruck zu bringen. Und dann haben wir auf der anderen Seite aber auch ganz viele Ohren, um diese Sprachen wieder zu hören und sensibel dafür zu sein, wie wir jetzt daran anknüpfen können, was wir dem Kind dann nochmal entgegenbringen, damit es dann wiederum selber seinen Weg gehen kann.
0: Du hast gestaltet seinen Alltag aktiv mit. Genau. Ja, und ich verstehe den Orientierungsplan auch so, dass der Orientierungsplan sagt, dass das Kind das so auch tun sollte und tun soll. Ja. Mhm. Und magst du nochmal sagen, Anja, wie du es erlebst, also die Haltung der Erzieher, ob die passend ist zu dem Bildungs- und Erziehungsprozess oder Auftrag, den der Orientierungsplan eigentlich vorgibt?
2: Also mit der Zeit hat sich das ja auch so entwickelt. Der Blick der Erzieherin ist kindgerichteter und dadurch kann man das schon super gut umsetzen, diesen Orientierungsplan. Und durch das, dass wir in der Beobachtungshaltung sind und immer wieder dran sind, auch an dem, was Kinder wollen, können wir auch das Interesse und die Motivation und auch die Themen ganz gut im Blick haben und auch formen
0: wir können einfach auch die Meinungen der Kinder sehr gut stehen ja. lassen. Und wir haben nicht jedes Mal das Gefühl, dass wir jede Frage des Kindes sofort beantworten müssen, sondern eher dann auf die Suche nach einer Antwort mit dem Kind gehen und uns dann wie auf eine Abenteuerreise begeben, mhm. um die Antwort rauszufinden. Also Kindergarten ist für uns eigentlich ein bisschen mehr Abenteuer und jeder begibt sich in eine kokonstruktive Haltung auf Augenhöhe dem Kind gegenüber. Also ich denke, wir haben darauf sehr gut geachtet, dass das Machtverhältnis zwischen Erwachsenem und Kind stimmt und entsprechend unseres Erziehungsauftrages ist und wir nicht mit Gewalt irgendwas Durchdrücken.
2: Also ich denke, wenn die Haltung zum Kind stimmt, ja, dann passiert auch eine ganz gute Interaktion mit dem Kind.
1: Da wird halt auch immer wieder so wichtig, diese, man nimmt es immer als Schlagwort und Plattitüde, aber auf Augenhöhe mit dem Kind zu sein. Ich habe es jetzt gerade die letzten Tage immer wieder erlebt, wie wichtig es einfach ist, dass ich für mich selber authentisch bin. Und wenn mal ein Thema aufkommt, wo ich selber das Gefühl habe, nicht die Antwort genau zu wissen, dann sage ich dem Kind, hey, das ist was, was ich auch nicht weiß. Und das ist aber eine super Voraussetzung, um dann gemeinsam mit dem Kind zu sagen, wo können wir das denn jetzt nachgucken? Gibt es ein Buch, das wir hier irgendwo haben? Können wir es irgendwo nachlesen? Können wir es vielleicht auch im Experiment herausfinden? Können wir irgendwas tun, um uns jetzt gemeinsam fortzubilden? Und da habe ich dann auch wieder ein bisschen den Michael Fink im Ohr, der es so suspekt fand, wenn Erwachsenen nicht unbedingt spielbereit waren. Weil auch ich habe ja die Möglichkeit im Spiel, dann auch gemeinsam mit dem Kind oder für mich selber nochmal was zu erarbeiten und zu lernen. Mhm.
2: Was mir da immer so, so Sicherheit gibt als Erzieherin, ist so, wenn ich Struktur und Rituale habe. Weil ich kann die Kinder ganz viel in den Prozess mit einbinden und kann ganz viel auch sie formen lassen im Alltag, aber die Struktur es vor, dass man dann auch wieder rein muss. Oder die Struktur gibt dann vor, jetzt müssen wir's beenden. Oder die Sicherheit ist auch da, ja, wenn ich das immer so macht, dann kann ich das auch nicht mehr hinterfragen. Deswegen ähm, finde ich auch diese, diese Meinung oder dieses Kind mit reinkommen zu lassen, ist in einer Weise ganz toll. Und dann auch wieder zu wissen, okay gut, das und das sind aber meine Rahmenbedingungen und das ist meine Struktur, die ich auch den Kindern wieder gebe. Also es ist auch wieder so, dieses Miteinander, diese Bildungsprozesse zu gestalten, aber trotzdem dieses erzieherische Handeln, diese Struktur und die Vorgaben, die es eigentlich schon gibt im Alltag, noch mit einfließen zu lassen, das Miteinander.
0: Und die Struktur gibt ja nicht nur dir Sicherheit, sondern die Struktur gibt ja auch den Kindern Sicherheit. Ja. Und die Struktur... Regelt ganz klar unseren Tag. Ja. Und die Kinder können darüber auch ohne Zeitverständnis oder ohne die Möglichkeit, eine Uhr lesen zu können, abschätzen, bin ich jetzt noch kurz oder lang im Kindergarten, weil sie die Zeiteinheiten kennen. Vormorgenkreis, Morgenkreis, nach dem Morgenkreis, in der Gartenzeit, Mittagessen. Ja, das sind alles feste Zeitabläufe, die dann dem Kind nochmal Halt, Sicherheit und Struktur. Mhm einfach bieten, durch den mhm. Tag zu kommen. Und hier finde ich es nur wichtig, dass dann in diesem Rahmen, in diesem sicheren Rahmen, genügend Freiheit wieder da ist für das ja. Kind, um dann mitzugestalten, um dabei zu sein, um da einfach anknüpfen zu können. Und mir war nochmal wichtig, da eben auch zu sagen, mit der pädagogischen Haltung, dass wir da sehr verantwortungsvoll sind und sehr aktiv und das Kind merkt genau, ob ich ein ernsthaftes Interesse am Kind habe oder nicht und ob das authentisch ist, mein Interesse oder ob ich nur frage und es interessiert mich eigentlich gar nicht. Und ich denke, das ist der Schlüsselfaktor, dieses ernsthafte Interesse an dem anderen und es ist egal, ob es ein Kind oder ein Erwachsener ist. Ich würde sagen, für heute sind wir hier am Ende unserer Podcast-Folge. Und ich sage vielen, vielen Dank, dass ihr heute wieder dabei wart, dass ihr eingeschaltet habt. Unsere Miniserie zum Orientierungsplan wird uns noch ein kleines bisschen begleiten. Wir haben ganz, ganz tolle Rückmeldungen von euch dazu schon bekommen, dass ihr es gar nicht abwarten könnt, die andere Folge zu hören. Und wie cool das ist, dass wir einen Orientierungsplan einfach mal auf unsere Sprache übersetzen oder den euch nahebringen, ohne dass ihr selber lesen müsst. Also vielen Dank für die Rückmeldungen. Gerne mehr davon. Sagt uns ruhig über unseren Instagram-Account, was ihr eigentlich braucht und was ihr gerne noch wissen würdet. Können wir immer wieder drauf eingehen. Und sonst für heute vielen Dank fürs Zuhören, fürs Dabei sein, fürs Einschalten und wir sagen Tschüss! Tschüss.